0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Dit was de vierde en laatste preek in een korte preekenserie over de Ark van het Verbond. En Het ging met name om Jeremia 3 vers 16... Waar staat dat er een tijd zal aanbreken dat niemand meer over de ark van het verbond zal spreken. Die ark komt in niemands gedachten op en hij wordt niet meer genoemd of gemist en wordt niet opnieuw gemaakt. Jeremia 3, vers 16. En we hebben Jeremia 3, vers 6 tot en met 18 gelezen. En daarin lezen we eerst over de ontrouw van het Tien Stammenrijk Die hebben zich van de Heer afgekeerd. En dan roept de Heer hen op tot bekering. En zegt want Ik ga grote dingen doen. Ik ga je terugbrengen naar Sion. Ik ga herders geven naar mijn hart. Ik uh, zal zorgen dat jullie in, uh, in, in aantal weer toenemen. Het land weer zullen bevolken. En dan komt de tekst: hè? Niemand zal meer over de arm van het verbond met de Heer spreken. Die komt in niemands gedachten op. En wordt niet meer genoemd, gemist. En wordt niet opnieuw gemaakt. Dan, dan zijn we in vers 17: Zal men Jeruzalem troon van de Heer noemen. Nou, alle volken zullen daar naartoe trekken. En in die tijd, zo eindigt het gedeelte dan, zal Judas zich bij Israël voegen. De preek. Luister naar die prachtige toekomstmuziek. Dat heb ik als thema boven de preek gezet. Luister naar die prachtige toekomstmuziek. Jeremia die profiteert tegen het zogenaamde tienstammenrijk, tegen Israël. En in tegenstelling tot het tweestammenrijk, Juda, had Israël op dat moment geen koning meer. En honderd jaar eerder was Israël door de Assyriërs veroverd en veel Israëlieten waren in ballingschap gevoerd. De Israëlieten hadden voor de heren moeten leven en de wereld tot zegen moeten zijn. En ze hadden moeten laten zien aan de Heidenen hoe goed het is om met de heren te leven. Maar de Islito hadden hopeloos gefaald. Ze waren eigen wegen gegaan en ze hadden niet de Heer en mijn gediend. Nou, wat moest ze nou van Gods plan terechtkomen? Het stond er hopeloos voor. En dat is wel een herkenbare gedachte. En vandaag de dag staat de wereld in brand en als kerk zijn we geroepen om een, een lichtend licht te zijn. Maar ja, de kerken die lopen massaal leeg. Er is grote ontkerkelijking en de invloed van de kerk wordt minder en minder. En ook in de kerk maken we ons soms drukker om onze eigen portemonnee dan dat we bezig zijn met het bestrijden van onrecht. Ja, wat moet er van de wereld terechtkomen? Het staat er hopeloos voor. En dan zegt Jeremia, ja, maar dat gaat veranderen. God gaat alles goed maken. En hij geeft een profetie van herstel. Een profetie dat alles echt goed komt. Nou, de profetieën uit het Oude Testament die worden vaak in etappes vervuld. En de eerste vervulling is vaak al in de tijd van het Oude Testament zelf. Ik zal jullie naar Sion brengen, zegt vers 14. Nou, de elite keerde daadwerkelijk terug uit de ballingschap. Een eerste vervulling. En de tweede vervulling die zie je vaak bij de komst van Jezus Christus. Ik geef jullie herders naar mijn hart, staat er in vers 15. Nou, dat is gedeeltelijk vervuld ook in de tijd van het Oude Testament, toen de Heeren mannen gaf als Ezra en Nehemia, die het volk op goede manier leiden. Maar dit vers is ja, ten diepste vervuld met de komst van de goede herder, Jezus Christus. En de profetie die wordt definitief vervuld bij de wederkomst van Jezus. En dan daalt het nieuwe Jeruzalem neer vanuit de hemel en dan zal niemand meer aan de ark, het symbool van Gods aanwezigheid, denken... Want, zegt de Bijbel, God zelf zal er bij ons wonen. En dan zal het leven volmaakt zijn. Er zal geen pijn zijn, geen verdriet, geen ziekte. De hemel komt op aarde. En daar zal God dus zelf voor zorgen. Hij maakt een einde aan de ballingschap. Nou, de Heer die, die had genoeg redenen om Israël van de aardbodem weg te varen. Maar als hij dat zou doen... Dan zou Jezus niet geboren kunnen worden. Dan zou de duivel gewonnen hebben. Dan zou God gefaald hebben. Dat wilde God kosten wat het kost voorkomen. En daarom stuurde hij Jezus naar de aarde. met Jezus heeft God beslissend ingegrepen in de wereldgeschiedenis. Want Jezus versloeg de duivel. En de hele wereldgeschiedenis loopt nu uit op de komst van Gods Koninkrijk. Op de wederkomst van Jezus. De hemel. ...komt op aarde. En als burgers van Gods Koninkrijk dragen wij een grote verantwoordelijkheid. En wij zijn geroepen, geroepen om te leven als burgers van Gods Rijk. Zuinig zijn op de schepping. Je inzetten voor sociale gerechtigheid. Je verzetten tegen racisme. Dat zijn geen linkse hobby's of linkse thema's... ...maar dat past bij Gods Koninkrijk. Omdat Gods Koninkrijk een koninkrijk van recht... En gerechtigheid is. En daarom is het zo belangrijk dat wij ons als christenen daarvoor echt inzetten. geloven betekent niet van, nou, God doet alles. Hij zorgt voor zijn koninkrijk komt. En wij hebben dus verder geen verantwoordelijkheid. Wij kunnen passief blijven. Nee, maar geloven betekent dat je gaat leven naar Gods bedoeling. Dat je vernieuwd wordt door de geest. En dat je leeft als een burger van Gods koninkrijk. Nou, dat zit niet in ons. En daarom moeten we ons net als de Israëlieten steeds weer bekeren. He, kom terug, ontrouwe kinderen, spreekt de Heer, zegt vers 14. Daarom moeten wij steeds weer bidden of de geest ons echt daadwerkelijk wil vernieuwen. Nou, luister naar die prachtige toekomstmuziek van Jeremia. De hemel komt op aarde. God gaat onder de mensen wonen. God zal alles zijn in allen. En laat dat je motiveren om in het hier en nu te leven voor de komst van Gods Koninkrijk. Wat is blijven liggen? Na de dood van koning Salomo was Israël uiteengevallen in twee delen. Je had het noordelijke tienstammerijk, Israël genaamd, met Samaria als hoofdstad. Je had het tweestammenrijk, dat werd Juda genoemd, en van het tweestammenrijk was Jeruzalem de hoofdstad. En Jeremia profeteert dat het tienstammenrijk en het tweestammenrijk, dat Israël en Juda weer herenigd zullen worden. Nu had het tienstammenrijk zijn eigen heiligdommen. De eerste koning van het tienstammenrijk, koning Jerobiam, had die laten bouwen, want hij wilde niet dat zijn onderdanen naar Jeruzalem toe gingen om daar in de tempel de heren te vereren. Hij dacht, ja, dan worden ze te veel beïnvloed door de mensen van het tweestammenrijk, dus ik moet mijn eigen heiligdommen zien te krijgen. Dus daarom liet hij heiligdom bouwen in Dan en eentje in Bethel. En daar moesten de mensen uit het noordelijke uh, rijk God vereren. He, er werd geofferd, er werkten ook priesters, hoewel het uh, geen levieten waren. Maar er werkten ook priesters daar in die heiligdommen. En dat ging allemaal tegen het uh, gebod van God in. Want God zei, ik moet in Jeruzalem vereerd worden en moet geofferd worden. Maar dat moeten niet uh, zomaar uh, Israëlieten doen, dat moeten de levieten doen. God had er hele duidelijke regels voor gegeven. Maar Koning Jerobiam uh, ja, negeerde die regels en uh, bouwde zijn eigen heiligdommen. Nou, dat is uh, een gruwel in de ogen van de Heren. En die heiligdommen Dan en Betel speelden ook een grote rol in de afval van het Tienstammenrijk. Het is wat dat betreft ook veelzeggend dat het uh, Tienstammenrijk nou zo'n 140, 150 jaar voor het Tweestammenrijk al in, uh, in ballingschap is gevoerd. Nou, Jeremia belooft uh, namens de Heer dat uh, de mensen uit het uh, Stamrijk zullen terugkeren naar Sion. Hè, in vers 14. Met andere woorden, er komt een einde aan de heiligdommen in het noordelijk rijk. Er komt een terugkeer naar de Heer, een terugkeer naar de ware godsdienst. En je ziet in zo'n tekst ook wel een bepaalde spanning erin. De ene kant zegt Jeremia heel duidelijk, het is de Heere zelf die voor uh, herstel gaat zorgen. Ja, als van de mensen afhangen had dat was het nooit zo ver gekomen. De Heer, hij moet het doen. Ik zal, jullie uit Sion weg, uh, ik zal jullie naar Sion brengen. Ik zal jullie herders geven. En tegelijk is ook een oproep tot bekering. Kom toch terug ontrouwe kinderen, zegt vers 14 ook. Dus die spanning van de here doet het. En tegelijk ook wij moeten ons bekeren. Nou, ook vanuit dat aspect kun je uh, deze tekst uh, behandelen en bepreken. In vers 14 staat, ik zal jullie meenemen uit elke stad één, uit elke familie twee en jullie naar Sion brengen. En sommige commentaren zeggen dan, ja, zie je, God, kiest maar weinig mensen uit. Er gaat een bepaalde dreiging vanuit. Niet iedereen wordt gered, maar eentje uit elke stad, twee uit elke familie. Maar ik denk dat dat haak staat op de sfeer van de tekst. Het is echt een tekst met een, met een prachtige belofte, een, het is bijna een jubel, een, een, een profetie vol hoop. En de spits is niet er worden maar weinig mensen gered, maar hoe weinig mensen ook overgebleven zijn, één in elke stad, twee in elke familie, God gaat ze redden. En het ook versterkt door over vers 16, waar de Heer zegt dat ze in aantal zullen toenemen. Dus als er gesproken wordt over één uit elke stad, twee uit elke familie, is dat niet een dreiging, maar een belofte. Hoe klein het volk ook is, hoe weinig ook overgebleven is, God gaat voor Herstel zorgen. Nou, ik heb in de preekens het laatste wat ik wil noemen. Ook wel iets over de helshistorie gezegd. Ja, de profetieën van het Oude Testament die, die worden in etappes vervuld. En het gaat allemaal toe naar de komst van Christus. En dan daarheen, daarna, daarna gaat het, uh, loopt het uit op de wederkomst. Maar je kan het ook veel meer uitwerken dat het God echt om, om de hele wereld gaat. Dat het God niet om Israël gaat, niet om Jeruzalem gaat, maar om de hele wereld. De vers 7 zegt, de volken die, die, die zullen toestromen. Dat was Gods plan, ook al vanaf het begin van de schepping. Dat heel de wereld vol zou zijn met mensen die hem dienen. Kijk, op een gegeven moment ging God alleen met Israël verder, met Abraham en zijn nageslacht. Maar wel heel nadrukkelijk met het oog op de wereld. En dan kun je dan ook missionair insteken. Het evangelie moet de wereld over, de boodschap van Christus moet verkondigd worden. Zoals Jezus ook zelf zei, vlak voor zijn hemelvaart, Ga de wereld in en maak alle volken tot mijn discipelen. Verwerkingsvragen Israël wordt in de profetie van Jeremia opgeroepen om zich te bekeren. Vers 14, kom terug ontrouwe kinderen, spreekt de Heer. Nou, op welke onderdelen moet jij je bekeren? We kunnen natuurlijk heel makkelijk over bekering het algemeen hebben. Of men moet zich bekeren, of de wereld moet zich bekeren... of andere mensen moeten zich bekeren. Maar op welke onderdelen moet jij je bekeren? De tweede vraag is, kun jij voorbeelden in je leven aanwijzen... waaruit blijkt dat je leeft als een burger van Gods Koninkrijk? Ik heb in de preek gezegd... het Koninkrijk van God komt, wij zijn burgers van het Koninkrijk. In het hier en nu zijn wij al geroepen om de handen en voeten aan te geven, om daarna te leven... nou kun je in je leven voorbeelden aanwijzen... dat je inderdaad daadwerkelijk leeft als een burger van Gods Koninkrijk. Israël was geroepen om de wereld tot zegen te zijn. Zo zijn wij geroepen om als gemeente ook een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. En mijn vraag is, hoe kunnen wij nou als Maranatenkerk in ons eigen dorp... of hoe kan de gemeente waar jij lid van bent... nou echt concreet een lichtend licht zijn... En een vraag die je aan vast wil koppelen is, wat is jouw rol daarin? Want we kunnen natuurlijk heel makkelijk afgeven op de kerk en zeggen, de kerk die schiet tekort. En de kerk zal ongetwijfeld op heel veel punten tekort schieten. Maar wat is nou jouw rol daarin? Hoe kan jij nou ervoor zorgen dat je als gemeente een lichtend licht en een zoutend zout bent? En de laatste vraag is, welke rol speelt de komst van Gods Koninkrijk in jouw leven? En we zijn op weg naar een prachtige toekomst. Maar welke rol speelt de komst van Gods Koninkrijk in jouw leven? Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.